0: Elle aime, vous aimez, nous aimons, ils aiment l'événementiel Bonjour et bienvenue sur le podcast des faiseurs d'émotions, le podcast de l'événementiel Ici Louise Marie, alias LM. Tous les mois, j'ai la chance d'échanger avec l'un de ces faiseurs d'émotions Ils nous livrent leur histoire de vie Et nous ouvrent les portes des coulisses de leur activité et de vos événements préférés vous allez aujourd'hui faire la connaissance de Céline et Charlotte Faugère, cofondatrices des Jardins du Clos, un lieu de réception éco-responsable et collaboratif dédié aux événements d'entreprise. Sœurs et associées, elles se livrent sur leur parcours entrepreneurial et les coulisses de cette aventure familiale. Le pari était audacieux, aménager des espaces de travail et de réception au sein d'une exploitation agricole. Et je peux vous dire que le défi est relevé haut la main. Le dépaysement propice à la créativité et au collaboratif est bien au rendez-vous. Céline et Charlotte ont pensé les moindres détails de ce lieu pour que les événements organisés au Jardin du Clos aient le moins d'impact sur l'environnement et pourquoi pas faire germer des petites graines auprès des participants. J'espère que vous apprécierez autant que moi cet échange avec deux entrepreneuses engagées et animées par le collaboratif. Alors, c'est parti Bonjour Céline, bonjour Charlotte. Euh, tout d'abord, avant d'attaquer, euh, j'ai juste envie de vous demander comment vous allez Comment ça se passe cette reprise tant attendue eh bien,
1: on va plutôt bien, d'autant qu'on a un vrai été indien. <rire> C'est très agréable, surtout dans une salle où on propose de beaux extérieurs.
2: Euh, ben moi aussi, je vais bien. Euh, C'est ma journée off, mais euh, pourtant, j'ai des, euh, <rire> des belles rencontres. Donc, euh, je suis contente.
0: Top. J'ai
2: aussi juste envie de vous demander, parce
0: qu'on va en parler pas mal et je ne suis pas sûre que tout le monde soit à la même échelle là-dessus. Qu'est-ce que les techniques d'intelligence collective Alors, rapidement... On va y revenir plus loin, mais c'est juste histoire que tout le monde puisse comprendre.
2: Déjà, il faut savoir qu'un atelier participatif, ça part d'un principe assez simple de faire confiance dans la capacité du groupe à trouver sa, sa propre solution. Euh, donc, euh, du coup, ça demande à ce qu'on laisse la place à chacun pour euh, s'exprimer et s'impliquer dans dans la construction de cette solution. Et donc, il y a différentes euh, façons de, de le faire euh, en termes de, de tour de parole, de prise de parole, bien sûr, mais dans le fait aussi d'émettre de, des propositions. Euh, voilà, parce qu'on part euh, du principe qu'ensemble, qu on est plus intelligent, on est plus créatif, on est plus efficace et, euh, et on est aussi plus mobilisé quand on a euh, participé à euh, à son échelle, euh, okay. à la construction de la solution. Okay.
1: Voilà. Bon, J'aurais complété hein, en précisant que du coup, ça suppose d'avoir l'intelligence en tant qu'animateur de se mettre au niveau de chacune des personnes dans okay. son canal de communication. Donc, certains vont être plus visuels, d'autres auditifs, d'autres ont besoin de manipuler. Donc, ça, sont le grand schéma qu'on connaît. Mais il euh, y a aussi le fait de mettre à l'aise et de bien prendre le temps que chacun puisse s'exprimer. Donc, c'est surtout le, la notion de collectif
0: qui compte. Ok, d'accord. Bon, on en reparlera un peu plus longuement après, mais euh, je pense que c'était important en intro. J'aimerais tout de suite qu'on qu regarde un peu du côté de votre parcours de formation. Euh, vous avez deux parcours à la fois euh, très différents, mais qui vont, euh, qui vont finalement un petit peu se rejoindre. On verra ensemble on, après euh, sur vos expériences pro. Euh, du coup, bah, Céline, euh, de ton côté, tu as un parcours à la fois euh, commercial, marketing, technique un peu Et ben moi, j'ai
1: souvent euh, sauté un peu du coq à l'âne, puis ça se retrouve. Donc si on remonte hein, aux origines, après une classe préparatoire, c'est un peu le jeu des euh, concours, et on, bon, voilà, on atterrit dans une école plus que dans une autre. Mais euh, ça a été l'occasion de me rendre compte à l'Institut de la prépa école de commerce que ce n'était pas ce qu'il me fallait. Et donc déjà de <rire> bah réorienter bien, un déjà. petit peu hein, sur du technique. Et donc l'Institut national des télécoms a cette particularité que du coup tous les cours de management portent sur à peu près du, du télécom. Pas que, mais c'est très orienté et ça m'allait euh, bien. Ce qui m'a permis de démarrer du coup... Euh, en étant de la maîtrise d'ouvrage. Donc, on est cet intermédiaire entre euh, les techniques qui font du développement et euh, ceux qui euh, demandent le logiciel et euh, les uns sachant pas forcément parler le langage des autres. Okay. Et donc, après des allers-retours en fonction des postes, euh, j'avais demandé à aller voir, du coup, euh, l'issue des logiciels, comment ils étaient utilisés et de prendre de, un poste, on dit, en agence bancaire. OK. Voilà. Et effectivement... Euh, les évolutions en termes d'âge qui nous poussent du coup vers le haut de la pyramide. Hein. Ça, on pourra en rediscuter et puis commenter. Euh, des évolutions géographiques aussi. Ok. On m'a amené à être sur Lyon. Donc, il y a moins de postes informatiques en, et en lien avec l'informatique. Et c'est à ce moment-là que, du coup, j'ai pris une casquette plus commerciale. Et euh, le dernier poste dans un langage extérieur à l'entreprise, ça s'assimilerait à du coaching commercial. Ok. Donc, c'est d'être... un à main dans la main avec les conseillers en particulier, pour du coup faire en sorte que les rendez-vous
0: soient plus efficaces d'un point de vue commercial, donc on retrouve à nouveau à l'écoute du client. Ok, intéressant. C'est à ce moment-là, c'est dans ta dernière, plutôt ton dernier poste que tu as un petit peu plus travaillé c'est ces, ces techniques-là d'agilité
1: Alors déjà dans le poste précédent, parce que le poste précédent, j'étais responsable d'une équipe de conseillers okay. qui avait la spécificité d'être qu'au téléphone. Donc, du coup, on parlerait de centre d'appel. D'accord. Et euh, ce sont des grosses équipes et un management aussi euh, particulier. Alors, euh, moi, je découvrais une facette complètement commerciale. Donc, euh, un, complètement. on pourrait parler de bâtonnier. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de produits à vendre par jour. Donc, ça suppose derrière de la souplesse en termes de management. Et l'autre spécificité, que ce sont des équipes très jeunes parce okay. que c'est un premier poste en général dans la banque. Donc là aussi, ça demande beaucoup d'adaptabilité en termes de management et d'agilité. Et euh, le dernier poste, du coup, j'ai vu l'autre facette du métier d'aujourd'hui, ce sont des euh, séminaires. Donc, on a organisé beaucoup de séminaires okay. et toutes les aberrations qu'il peut y avoir en termes de consommation et de messages portés dans les séminaires. Donc Effectivement, les deux derniers postes ont complété... Euh, L'envie de prendre mon envol
0: et de faire un peu plus à ma sauce. On, on sent le lien tout de suite arriver avec ce lieu. <rire> et, oui. euh, et toi, du coup, euh, Charlotte, euh, tu as plus un parcours, euh, un très beau parcours euh, orienté droit, après un peu plus RH. Euh, j'ai vu aussi que dans ton dernier poste, tu avais fait différentes formations sur justement, on en parlait avant de toutes ces techniques euh, d'agilité. Est-ce que tu peux nous parler un peu pareil de, de ton parcours
2: Oui. Et eh ben du coup, moi, j'ai, comme tu disais, commencé par des études de droit que j'ai. Assez rapidement orienté vers le droit public, okay. euh, parce que l'intérêt général euh, m'intéressait déjà. Il euh, y a un pont qui est facile à faire avec euh, les ressources humaines. Donc euh, l'humain s'intéressait à, à, au collectif, euh, ce qui fait que euh, chacun se sent bien ou pas dans une organisation. Et quelles sont les règles à, à avoir Donc euh, les ressources humaines dans le secteur public, c'est un droit qui est à part. Et euh, à la fin, j'ai voulu quand même euh, me rouvrir euh, au secteur privé, donc euh, j'ai fait finalement six ans de, de okay. droit, <rire> plutôt sur de l'audit social. Tu as
0: fait tes gammes, j'ai vu, dans, chez Orange, ouais. donc à la mairie de Surenne, etc. Et, euh, et finalement, j'ai l'impression que c'est sur ta dernière expérience de trois ans, là, chez Espelia Ouais. Que là, tu t'es euh, plus orientée sur ces techniques euh...
2: Donc, effectivement, quand je suis arrivée euh, chez Espelia, j'étais euh, consultante en organisation et ressources humaines. Mm -hmm. Donc, c'était déjà des thématiques qui, euh, qui, qui s'intéressaient à l'humain. Et puis, euh, dans les collectivités territoriales, euh, elles sont confrontées à énormément de réformes euh, sur le temps de travail, sur euh, le fait qu'elles doivent se marier, euh, certaines d'entre elles. et... Parfois, ils n'ont pas franchement envie. Donc, euh, euh, il faut se poser la question des salariés qu'est-ce qu'on en fait Donc, des agents. Mm -hmm. euh, et donc, la posture du consultant qui arrive et qui sait déjà euh, tout ce qu'il y a à faire euh, on fait un diagnostic, euh, puis euh, un plan d'action, et puis on verra euh, ce qui s'ensuit. Euh, mais après tout, on s'en fouille parce qu'on ne sera pas là. Donc, euh, Pour voir, ouais. C'était plus du tout, euh, en tout cas, c'était pas une posture qui m'intéressait. À l'époque, j'avais un super manager qui, euh, qui était intéressé et qui m'a orienté sur euh, la thématique de l'intelligence collective. Donc, assez rapidement, mon métier de consultant s'est orienté vers du collaboratif. Donc, faire des ateliers collaboratifs avec ces, ces personnes-là qui sont concernées par ces transformations, de savoir qu'est-ce qu'elles avaient à en dire, parce que finalement, elles étaient les mieux placées pour, euh, bah, pour construire... Euh, L'organisation de demain, euh, le temps de travail de demain, enfin voilà, donc du coup euh, j'ai appris euh, en faisant et puis au fur et à mesure j'ai suivi euh, des, des formations donc euh, sur euh, les ateliers créatifs, sur la facilitation graphique, sur euh, le Lego Serious Play, euh, sur... Euh, voilà, donc du coup, ça, ça a alimenté de plus en plus euh, mes compétences sur le sujet. Et finalement, j'étais un peu euh, la seule à faire ça dans mon cabinet, puisque ce fameux manager est parti euh, assez rapidement. Donc, euh, euh, j'ai développé cette nouvelle activité dans le cabinet et ça a très bien marché. Donc, euh, je me suis retrouvée à faire euh, les ateliers et les séminaires d'un peu tout tous les services de, de ce cabinet de conseil partout en France. Et du coup, ça, ça a accéléré mon, ma montée en compétence sur le sujet. Et surtout mon plaisir parce que je me suis aperçue que j'aimais vraiment ça. J'ai beaucoup aimé le droit, okay. euh, les ressources humaines, mais j'aimais vraiment euh, travailler avec, euh, avec ceux qui étaient concernés pour élaborer bah, leurs propres solutions.
0: Et du coup, à quel moment, toutes les deux, euh, vous vous dites, parce que vous étiez plutôt dans des postes euh, intéressants et où vous vous retrouviez, euh, vous vous dites, euh, ok, là, j'ai envie d'autre chose. Euh, j'ai peut-être envie de voler de mes propres ailes. Et puis après, j'ai précisé en introduction, mais vous étiez sœur, Donc, à quel moment aussi vous vous rejoignez dans la réflexion Comment ça s'est passé
2: Alors moi, de mon côté, euh, l'élément déclencheur, c'est que j'attendais mon premier bébé. Okay. Euh, et euh, je ne voulais plus avoir ce rythme de consultant qui était en déplacement très fréquemment partout en France. Et de l'autre, euh, j'avais une grosse réflexion aussi sur euh, mon impact environnemental, puisque je prenais beaucoup l'avion pour euh, aller à, à Pau ou euh, en Bretagne. Euh, et il s'est trouvé qu'il euh, y avait ce fameux cuvage familial qui se libérait, et, euh, et c'est vrai que lorsque j'animais mes séminaires et mes ateliers, j'avais euh, la méthode qui était super, qui était approuvée, c'était super chouette, mais il euh, y avait toujours euh, un, un hic avec euh, le lieu. Soit il faisait okay. trop chaud, soit les meubles étaient <coughs> imbougeable, soit de, de toute façon, ça revenait dans les questionnaires de satisfaction. Euh, top, euh, Charlotte, euh, mais euh, le lieu n'était euh, pas très chouette. Donc en fait, ça s'est croisé... Euh, au fur et à mesure euh, d'avoir besoin d'aménager un lieu Alors, l'agenda est le même
1: que Charlotte sur la disponibilité du cuvage. Mais moi, j'étais déjà maman de trois enfants. Et sur le dernier poste, je la rejoins, j'avais beaucoup de déplacements. Et donc, euh, quand on a de longues heures en voiture, qu'on écoute plein d'émissions à la radio, et qu'il y en a entre autres beaucoup qui sont sur euh, l'écologie ou euh, l'éducation, euh, ça fait tourner la moulinette et on se dit « non, je ne suis pas à ma place ». Euh, là. Il paraît qu'il y a un terme, d'ailleurs, qu'on peut faire une dépression écologique ou... Hein, je ne sais plus exactement <rire> comment ça s'appelle mais... Et je me suis dit, c'est pas mal, ça. C'est-à-dire que ça, ça, euh, c'était lancinant et ça prenait le pas sur le plaisir que je pouvais avoir à faire euh, mon métier. Avec, soyons honnêtes, aussi quelques critiques sur la façon dont il était euh, fait. Je trouvais qu'on n'était pas toujours très pertinent. Donc, euh, la disponibilité du cuvage à accélérer les choses... Et puis, qui plus est, j'en étais pas à ma première tentative. Moi, je, je, ça fait un bout de temps que je sais que j'ai envie de voler de mes propres ailes et de, hein, de rentrer dans ce plaisir-là, de monter une entreprise, de créer un projet de A à Z. Donc, j'avais essayé au précédent congé maternité. Okay. Et du coup, après, j'ai attendu que Charlotte ait fait le sien de congé maternité. Pour... <rire> Donc, le projet est venu comme ça.
0: Ok, donc plutôt euh, d'aligner déjà, le, le premier euh, vecteur, on va dire, entre toutes les deux, c'était vraiment d'aligner vos valeurs et ce que vous aviez envie de faire, c'est ça
1: Clairement, et du coup, ça transparaît beaucoup dans la façon dont on a aménagé le lieu, mais surtout dont on le vit, enfin, complètement. Euh, c'est assez régulièrement que les gens nous, euh, nous en font la remarque. Hein. Et puis, c'est très plaisant, du coup, euh, de fait, on est complètement aligné entre... Euh, Soit le lieu et euh, bah, ça ressort en sourire. Enfin, les gens nous disent souvent que c'est très agréable comme accueil, puis comme on gère tout de A à, à Z, ouais. on le fait nous. Alors, ce n'est pas toujours très serein, parce que du coup, <rire> être à deux, on court un peu des fois dans tous les sens. Puis, on découvre aussi un nouveau métier lié à la logistique, mais, euh, mais même si la gestion des horaires euh, est, est décousue, évidemment, sûr, ouais. on travaille plus en termes d'horaire. Hein. Euh, ça a ce côté très plaisant que citent souvent les entrepreneurs hein, qu'on travaille pour soi et en
0: ajoutant en plus qu'on est aligné avec nos valeurs ouais, ça c'est le, le gros plus euh, du coup cette idée ok donc là elle a commencé à germer mais après il faut la mettre en œuvre. est-ce qu'à ce moment là vous êtes comment ça s'est passé est-ce que vous vous êtes fait accompagner comment, comment, comment on passe de juste une idée <rire> à sa réalisation <rire> et ben,
1: euh, moi j'en étais pas à ma première tentative oui avec le précédent projet, une idée du coup d'être en scope, donc on avait déjà aussi euh, creusé sur cette idée-là. Enfin, on avait regardé un peu les modèles, puis notre environnement familial compte beaucoup dans le, euh, dans le projet, à la fois parce que nos maris respectifs ont été quand même des sources d'inspiration euh, euh, le mien est déjà à son compte. Il aide des, euh, du coup euh, des gens à passer en entrepreneur, alors dans le monde de l'informatique. Ok. Euh, je pense du coup au mari de Charlotte qui est du coup dans une ONG. Donc il euh, y a aussi derrière d'autres valeurs sur de, euh, des sûr. entreprises libérées. Et l'autre euh, aspect, c'est que euh, dans nos environnements, après, autour, en cercle d'amis, il y a également des personnes. Euh, euh, qui avaient ou créé leur boîte ou qui gravitaient autour de ces éléments-là. Donc, on ne s'est pas fait accompagner en ce sens-là. Mais en tout cas, vous étiez entourés quand même. On était entourés et ça, ça compte euh, beaucoup parce que ça veut dire que ce sont des gens aussi qui vous font confiance. Et puis, ça veut dire que c'est des gens aussi qui vont euh, compenser le temps qu'on n'a plus quand on est la tête dans le guidon. Et puis après, j'allais rajouter, on ne s'est pas fait accompagner parce qu'on est quand même sur un lieu et que dans notre euh, business model, on prenait le temps de faire nous-mêmes les travaux donc on a eu beaucoup de temps de, de conception du lieu et donc là à nouveau on n'est pas passé par un, un architecte ou une structure mais parce qu'on avait plein de choses en tête qu'il était temps de coucher sur le papier depuis toutes ces années et qu'après le, le temps a fait que une fois la salle finie il a fallu communiquer dessus donc on n'est pas passé par une phase incubateur on n'est pas non plus dans un coworking ça ne nous a pas manqué mais il peut y avoir certaines choses qui aujourd'hui nous manqueraient en termes d'accompagnement euh, et on ira chercher des prestations plus spécifiques.
2: Et moi, coup, euh, de mon côté, pour compléter, euh, j'ai quand même été accompagnée par l'APEC euh, qui, euh, à ce moment-là, développait euh, un module pour euh, les entrepreneurs, en fait, les cadres qui souhaitaient euh, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et euh, là où Céline avait déjà fait effectivement son cheminement euh, lors de son procès. Précédent, euh, projet, moi j'avais besoin de m'interroger sur euh, quel est l'équilibre euh, vie pro vie perso, quelles sont mes valeurs que j'ai envie de faire ressortir euh, dans, dans ce nouveau projet. Enfin, voilà, donc du coup, euh, leur redonner aussi leur mérite. J'ai été accompagnée par la PEC.
0: <rire> non, mais c'est intéressant de, de, de le savoir. Euh, comment vous êtes répartis les rôles à ce moment-là euh, Donc, ok, l'idée est là. On va le faire, on, on y va. Mais comment on se répartit un peu les choses Avant que vous attaquiez les travaux, j'imagine qu'on n'attaque pas du jour au lendemain comme ça. <rire> un peu Non, on attaque beaucoup du jour au lendemain. C'est très mm. bien aussi. Alors, <rire> en
2: fait, pour donner à des éléments de réponse quand même, euh, Céline, elle, euh, avait besoin de monter un dossier euh, pour son précédent euh, employeur. Euh, donc, du coup, elle, euh, elle s'est euh, bien attelée à toutes les questions euh, juridiques, euh, euh, de budget. Et euh, moi, de mon côté, il se trouve que euh, pour mon plaisir, j'avais fait une euh, formation d'architecte d'intérieur. Okay. Euh, donc, du coup, euh, en pré-projet, euh, j'avais passé beaucoup de temps sur SketchUp. Pour, euh, pour dessiner euh, la salle, euh, revenir euh, vers euh, Céline et nos parents euh, pour valider et recommencer 500 fois. Okay. <rire> Donc voilà, c'est comme ça qu'on a occupé nos. Enfin, qu'on a réparti, si pardon, vous, nos. Vos rôles au, départ. Nos rôles, au nos rôles au départ. Après, on peut
1: se poser la question de hein, quel est le départ Parce qu'il y, y a le départ, c'est ces ça. Il y a le départ, la vie de la société, qui, elle, va durer de nombreuses années, alors que les travaux, ça a été un temps de huit mois. Et euh, là, il faut qu'on soit complètement honnête quand même par rapport aux auditeurs et auditrices qui nous écouteraient. Ça n'a pas toujours été simple, à la fois parce qu'on est sœurs et qu'on se connaît, et à la fois, on se connaît pas si bien dans le monde du travail. Donc, on, le sujet est revenu plusieurs fois sur la table de hein, qui fait quoi. Il l'a essayé aussi un petit peu difficile à traiter parce qu'on a démarré avec le Covid donc autant dire qu'on n'a pas Bien démarré sûr. donc il n'y a, re... a rien de pire pardon, que de mouliner et, hein. et c'est nettement plus clair depuis qu'on hein, tourne hein, donc les, les rênes se sont un peu relâchées là, en juin et nos rôles qu'on avait déjà travaillé
0: en amont sont d'autant plus identifiés aujourd'hui aujourd justement tu parlais de travailler en famille ça c'était une question que j'avais envie de vous poser donc on va l'aborder tout de suite j'ai reçu un couple euh, scribeuses, je ne sais pas si vous les connaissez, bon petit coucou à eux, euh, donc ils m'ont parlé justement de travailler en couple, c'est encore autre chose, mais du coup euh, entre sœurs. Euh, comment ça se passe et euh, est-ce que, voilà, est que vous arrivez aussi à, à décrocher, parce que ça je pense que c'est important d'arriver de faire la part des
2: choses, voilà. parce qu'en repas de famille vous arrivez à parler d'autres choses aussi <rire> Alors oui, en repas de famille, on parle vraiment d'autre chose. Euh, en revanche, dans les activités, <rire> on va avoir beaucoup de choses à faire en commun. Euh, typiquement, ce week-end, euh, euh, notre activité collective a été de savoir où on positionnait tel et tel euh, tableau d'affichage. Donc, euh, okay. c'est vraiment une entreprise collective sur, sur ce point-là. Donc, ça occupe pas mal de nos moments de temps privé, mais ça nous fait plaisir. Et après, sur ta question initiale, euh, c'était pas évident au départ, effectivement, euh, parce que, comme disait Céline, on se connaît euh, en mmh. tant que sœur, mais on ne se connaissait pas sur l'aspect euh, professionnel. Euh, donc, du coup, euh, pour être honnête, au début, euh, c'était euh, « je t'aime, je t'aime plus, je t'aime, je t'aime plus <rire> ». Euh, il a fallu qu'on s'accroche euh, pour, euh, pour vouloir continuer ce projet-là. Euh, cela dit, on avait quand même pas mal balisé les choses. On, on avait un entourage qui nous incitait aussi à nous parler, à continuer à nous parler. Et puis, euh, on, on avait peut-être aussi euh, l'intelligence émotionnelle d'essayer de, de se dire, bon, qu'est-ce qui prime entre euh, notre famille et... Euh, et l'entreprise. Et donc, euh, au moment où ça allait vraiment pas bien, de se dire, euh, bah, je me mets re en retrait parce que je ne veux pas qu'il y ait rupture du côté euh, familial. Et
1: j'allais rajouter, soyons honnêtes, quand on se voit toute la semaine, c'est comme avec son ancienne euh, équipe au boulot, <rire> t'as moins envie de te voir le week-end. Alors, on se voit différemment en notre contexte. Euh, et euh, c'est beaucoup plus facile à vivre quand on est occupé. Enfin, depuis que ça tourne, hein, chacune ayant un, ses tâches, même si on se voit tout au long de la journée, euh, tout le reste passe un peu hein, à la trappe. Et euh, de travailler en famille, est-ce que ça aurait été la même chose que si on avait été avec un, un collègue associé un, euh... La période compliquée, il faut repréciser qu'elle se passe en période Covid, que du coup, on voit le Covid qui s'éternise et on se dit
0: je ne vais pas être payé pendant combien de temps parce que c'est un peu la difficulté de se lancer en tant qu'entreprise. Ju juste le timing, il faut le rappeler. Vous avez, comme, vous avez ouvert finalement juste au... Jamais. Oui, ouais, <rire> ouais, fin... enfin... on aurait
1: dû ouvrir pour la blague au 1er avril, parce que c'était l'occasion <rire> quand même de faire un petit clin d'œil, toute une, une inauguration autour. Ouais, ça. Et il faut rappeler que le confinement a commencé le 17 mars. Donc euh, à cette époque-là, euh, pour faire sourire, on en était aux travaux aux finaux et on fait la peinture au dernier moment peut-être parce que c'était un sujet sur lequel on n'était pas tout à fait d'accord. Donc, on avait 10 échantillons de peinture sur les murs. Et là, tous les magasins sont fermés. On passait quelques temps avec 10 échantillons de peinture sur les murs. Euh, et ça nous a du coup ramené un premier lancement à septembre. Mmh parce que, euh, le, du coup, quand bien même terminé, le Covid un en un a libéré peu. en juin, les gens allaient sans doute parvenir en séminaire. Bien sûr. Il y a eu un tout petit peu de séminaire en septembre, puis pouf, reconf, enfin, deuxième confinement en octobre. Et euh, là, du coup, c'est difficile de vendre un lieu et de le faire visiter quand les gens ne peuvent pas se déplacer. Une comme au moment où l'événementiel existe euh, moindre, et puis les salons euh, événements auxquels on aurait pu participer pour se donner la visibilité étaient tous annulés. Donc, euh, voilà, on a réellement démarré en juin.
0: Euh, du coup, on va se concentrer un peu sur le lieu. Euh, on, on en a parlé, mais déjà, je ne vous demande pas comment vous avez pu choisir le lieu, parce que c'est le lieu qui, qui est venu à vous. Mais juste peut-être rappeler que c'est quand même une, voilà, un lieu familial. Euh, peut-être nous expliquer ça. On est dans une grande
1: bâtisse, qui du coup, c'est par entre une habitation il y a un gîte à Tenant, et puis il y avait cette partie euh, liée à l'exploitation agricole qui était le un cuvage. Et donc c'est la maison de mes parents, enfin de nos parents. Et à partir de là, du coup, le, le cuvage... Il faut préciser qu'il est aussi positionné à une des extrémités, mm -hmm. ce qui permet de bien dissocier la vie privée aussi de la vie euh, professionnelle. C'est ce qui a permis de faire le, euh, notre projet dans ce lieu-là, parce que euh, l'événementiel, ça suppose aussi beaucoup de gens qui sûr. circulent un peu partout, qui trouvent les jardins superbes et puis qui, pouf, atterrissent en disant « Oh, la
0: piscine !» Qui ouvre une porte, <rire> qui pousse. Oui Donc, oui. Euh,
1: <rire> là, c'était très bien que euh, les deux
0: espaces se soient puis, dissociés physiquement.
1: Voilà et qui est deux entrées bien distinctes
2: Ok Comment, euh, comment aujourd'hui vous pourriez définir votre lieu Alors euh, moi j'ai envie de le définir comme un lieu de réception éco-responsable et collaboratif et dédié aux événements professionnels donc les réunions, les formations les conférences, les after-work et ces trois éléments ils ont leur importance parce que déjà éco-responsabilité et, et euh, collaboratif c'est c'est la patte qu'on y met, c'est l'ambition qu'on qu veut pour, euh, pour ce lieu-là. Et le fait que ce soit dédié aux événements professionnels, ça vaut la peine de le préciser aussi, parce que comme c'est un joli lieu, dans un lieu qui est assez prisé pour euh, les mariages, notamment des Lyonnais, de en <rire> <rire> Et ben, on a très, très régulièrement des demandes pour euh, des événements privés, ou même des personnes qui s'arrêtent euh, pour nous demander si on fait restaurant ou... Euh... Mais non, du oui, coup, parce on est, est dédié dans, aux événements. Dans françaises. le lieu, il y
0: a beaucoup de, de fin dans, dans les environs, il y a quand même pas mal de, de salles de mariage, etc. Beaucoup moins justement de, de lieux euh, dédiés aux événements d'entreprise. Mais c'est là où on se démarque ouais, aussi
1: Parce que euh, les salles de mariage s'adaptent en semaine pour faire du séminaire. Nous, on avait clairement envie de euh, continuer dans nos métiers précédents et d'adresser un même public. On n'a pas quitté les métiers précédents parce qu'on les aimait plus. Il y avait un contexte autour, mais euh, ça continue
0: à nous plaire complètement et du coup ça cette typologie aujourd'hui là les vous êtes vraiment enfin sur la clientèle on va dire de particulier c'est vraiment quelque chose que vous ne faites pas du tout enfin voilà vous faites pas comme les salles de mariage qui peuvent faire un peu les deux on va dire pendant la semaine mais vous, non
2: Non, on ne fait pas du tout, si ce n'est pour euh, les ateliers, les conférences qu'on organise, où là, c'est ouvert à, à tout public. Okay.
0: Juste sur ce lieu, est-ce que euh, vous vous êtes fait aider pour repenser les lieux Parce que déjà, bon, on va peut-être en parler après, mais comment euh, peut-être la disposition Alors, euh, je ferai une petite vidéo que je mettrai sur les réseaux, mais euh, on va essayer de rendre compte <rire> de ce super lieu aux auditeurs. Mais est-ce que vous vous êtes fait aider pour repenser Parce que ce n'est pas forcément évident euh, de penser un lieu... Euh, on refait un appartement nous-mêmes, mais là, euh, pour accueillir du public euh...
2: <rire> Alors, euh, non, sur la partie architecturale, pas du tout, si ce n'est euh, la famille, ouais. puisque finalement, on s'est aperçu encore plus à ce moment-là qu'on avait développé euh, une grosse compétence sur le sujet et qu'en tout cas, nos parents, et puis même nous, on n'était pas à notre première rénovation. Donc euh, finalement, euh, ça s'est fait euh, par nous-mêmes. Plus en la rev... formation que tu avais faite. Voilà. Après, il y avait euh, cette euh, formation d'architecte intérieur qui, qui a donné euh, des éléments, mais finalement, j'apprenais pas grand-chose euh, à Céline et, et nos parents. C'était <rire> <rire> plus moi pour donner des, des axes et des termes à ce que je pressentais, mais finalement, et puis les donner aussi à eux. Mais euh, c'était c'est beaucoup de l'expérience. Et après, par contre, on s'est fait euh, accompagner sur la partie sécuritaire euh, parce qu'on est un ERP, un établissement recevant du public. Et donc, euh, ça, en revanche, on n'avait pas du tout de, de compétences en la matière.
1: C'est très spécifique et euh, il faut avouer que les premières lectures, c'est du chinois. Donc, euh, le chinois, on lit une deuxième fois sur Internet. On commence à comprendre quelques termes. Donc, euh, il faut vraiment rentrer dans le sujet. Et là, c'est aussi une autre difficulté, c'est que comme on avait choisi de faire beaucoup de choses nous-mêmes, eh ben, on n'intéressait plus grand monde parce qu'on hein, était une demi-prestation, voire un quart de prestation. Donc les architectes en général vont être en lien avec un, un les bureau, personnes ouais. qui montrent le dossier de sécurité. On a eu la chance de tomber sur la bonne personne et on le remercie. Et en plus, il a eu cette intelligence d'être à notre écoute et à notre niveau. On est une petite salle, c'était des problématiques. Et c'était vraiment euh, de comprendre mais pourquoi la porte dans ce sens-là Alors, il euh, y a une logique évidente poussée pour euh, à, être dans le sens de la sortie, mais on rappelle que du coup, nous, le bâtiment est à côté d'un jet qui est à côté de la maison et tout ça, en fait, a au moins une porte de communication. Et donc, c'est là que c'est devenu compliqué et qu'il fallait euh, clairement se faire aider. Puis en plus, on voulait faire les choses dans les règles c'était euh, indiscutable non c'est vraiment un dossier. le
0: sujet où vous pouvez pas passer à côté il ouais. oh, y, y en a bien du... qui arrive à passer à côté des <rire> fois <rire> euh, et
1: donc il y a ce sujet-là qui était euh, un, important et sur lequel du coup on a eu la chance d'être euh, d'être aidé mais pour les autres sujets de euh, conception on a fait euh, beaucoup nous-mêmes Beaucoup de Pinterest aussi hein, pour aller chercher des <rire> idées. Et donc, euh, hein, la personne qui nous a fait tout ce qui est en métal, là, euh, disait Bon, tu prends cette image plus cette image, plus. On a quand même validé après avec des cabinets d'études euh, sur les normes. Donc, on revient en fait sur, sur la dimension charges, de sécurité. Ouais, Et voilà, le poids supporté par la mezzanine, les rambardes, euh, l'escalier. Euh... Mais je pense, on ne va pas trahir, qu'ils y ont pris autant de plaisir que nous à euh, un projet euh, qui était vraiment fait de pièces assemblées. Ouais, ça c'est super. Justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous décrire ces, ce, ce lieu le, euh, Étant un ancien cuvage, il faut l'imaginer comme un grand rectangle. On a la chance d'avoir une belle hauteur sous le plafond, puisqu'il y a 5 mètres sous le plafond. Et donc on l'a aménagé comme un grand loft avec un, une mezzanine qui court sur toute la longueur. Donc ça laisse un un vide au milieu, et euh, c'était donc un cuvage, donc il fallait faire rentrer le tracteur. Donc il y a des grandes portes cochères qu'on a conservées en bois. Et on s'est posé la question de se dire, mais comment on fait pour garder les portes cochères sans mettre une vitre sur la rue Donc on a décalé la vitre, ce qui donne une entrée, les gens nous disent, cathédrale, donc toute vitrée. Et on a cherché à travailler après sur des matériaux bruts, et garder cet aspect chaleureux avec euh, du bois, du métal, euh, des euh, couleurs. Euh, mais quand on le décrit à nos euh, clients, on dit souvent que c'est comme un grand loft. Et de ce fait, puisque c'est un loft, il y a des petits sous-espaces après. Ouais, comme mais les, les deux, un...
0: je trouve ça super intéressant justement, c'est des, des espèces de petites bulles où on peut se retrouver. Euh, Tout
1: à fait. Et elles sont euh, complètement modulables. Donc euh, les bulles peuvent euh, fusionner, les bulles peuvent se séparer. Euh... Et les retours des clients sont euh, chouettes, enfin, c'est conforme à ce qu'on espérait dans son utilisation, mais là je vais redonner la main à Schrott parce que ça correspondait aussi à un besoin d'utilisation.
2: Bien sûr. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Et du coup, dans, dans la partie aménagement qui rejoint le fait qu'il y ait plusieurs sous-espaces, c'était vraiment lié à, à nos expériences antérieures d'organisation de, de, de séminaires et de réunions, de savoir qu'il y a des moments qui sont en plénière et des moments qui sont en sous-groupe. Ou, Complètement. Euh, voilà et aussi euh, en termes de modularité comme je disais, moi c'était un élément qui, qui rendait difficile mes propres animations euh, avant c'est que les tables étaient imbougeables je ne pouvais pas arriver et faire euh, comme je voulais si je voulais euh, zéro table ou zéro chaise euh, ou, ou mettre les gens en cercle ou autrement et, euh, et la partie aménagement il faut en parler aussi, c'est l'équipement on a énormément réfléchi par rapport à, à comment on faisait avant et qu'est-ce qui est vraiment utile. Et euh, comme euh, bah, je t'expliquais, euh, typiquement pour le, les tableaux Velleda qui, euh, qui sont dans tout, pratiquement tous les espaces, bah, en fait, on s'apercevait... Enfin, moi, de mon côté, je m'apercevais que quand je faisais des animations, euh, j'écrivais sur le papier euh, du paperboard et qu'au final, euh, comme j'étais consultante et que je devais avoir une toute petite valise pour repartir, je ne le prenais pas. Je le prenais en photo et c'était... Euh, c'était lui, enfin, euh, c'était la photo qui me servait de, de rendu pour. Euh, et puis d'exploitation de, pour mon travail après. Et puis, du coup, nous, ça allait complètement aussi dans la lignée de générer le moins de déchets possibles. Euh, donc, on en revient à l'éco-responsabilité, l'ambition éco-responsable de la salle. Et puis, il y a aussi euh, des écrans, euh, des écrans tactiles, parce que parfois, on a besoin de. Euh, de déplacer un post-it, de déplacer euh, bah, sa page de paperboard, mais il euh, y a aussi des dessins qu'on peut faire sur euh, des écrans pour euh, améliorer la communication. Euh, euh, voilà. Et du coup, euh, c'est un équipement euh, qui se veut euh, complètement euh, utilisable, enfin tout de suite. Facilement, oui. Facilement utilisable.
0: Ça, c'est top. Et vous avez fait aussi un gros boulot sur, euh, sur l'extérieur, parce que vous avez vraiment un magnifique extérieur. Enfin... Vous n'avez pas la chance d'avoir les images aujourd'hui, mais euh, il fait très beau. Voilà, et vous l'exploitez aussi pendant vos réunions. Il euh, y a eu un gros boulot, peut-être nous en parler un peu
2: <rire> Oui. <rire> Alors, en fait, y a... il faut savoir qu'il y a les jardins du Clos et il y a le Clos Saint-Abraham. Euh, et il se trouve que le Clos Saint-Abraham est la maison familiale, mais c'est au... aussi une exploitation agricole. Donc, les jardins du Clos sont au milieu d'une exploitation agricole qui s'est transformée... Euh, en, à partir de 2018 donc les vignes ont été arrachées euh, elle, la terre a été retournée et puis euh, pour redonner vie euh, à, à la terre et des animaux sont arrivés euh, il y a une, des fruitiers oui euh, des arbres fruitiers euh, une cadole aussi euh, et, et donc du coup le, le paysage s'est aménagé au fur et à mesure même s'il y avait une partie qui était déjà aménagée donc ça fait euh, des très beaux extérieurs qu'on propose euh, en partie euh, pour les Jardins du Clos pour s'aérer, pour dé déplacer sa réunion euh, d'intérieur plutôt à l'extérieur quand euh, le temps le permet. Ou pour des, anim des animations en extérieur. Euh, on a eu des personnes qui ont fait des séances de yoga euh, dehors pour euh, se redonner de l'énergie avant la réunion ou euh, des ateliers de... Euh, des Skype artistique. enfin, voilà. artistiques. Du coup, on peut exploiter à la fois l'intérieur et l'extérieur.
0: Ça, c'est génial. Justement, euh, vos clients, selon vous, moi, j'ai ma petite idée, mais qu'est-ce qu'ils qu qu viennent chercher de plus ici euh, Plutôt que dans un lieu, euh, on s'éloigne un petit peu du centre-ville, alors ça peut être euh, soit vu euh, d'un point positif ou négatif, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher de plus que dans un lieu plus conventionnel, en centre-ville, proche de la gare, euh, voilà, on va dire
2: La déconnexion euh, clairement, et même euh, c'est les retours qu'on nous fait de plus en plus, c'est que rien que le trajet permet de faire la déconnexion, parce que euh, c'est une demi-heure, mais euh, c'est un beau paysage aussi, donc euh, ça, ça prépare le terrain. Plein,
0: petit village, etc. <rire> vrai.
2: Donc ils viennent chercher euh, clairement euh, cet aspect-là d'extérieur. Ils viennent aussi euh, chercher euh, bah, le concept euh, déco responsabilité et de collaboratif. C'est-à-dire que comme c'est un lieu qui est dédié aux événements professionnels, ce sera équipé, il n'y aura pas besoin d'apporter son vidéoprojecteur. Euh, et en plus, on pourra, et on le fait régulièrement, apporter des conseils en termes d'organisation de, de la journée et puis de d'animation aussi qu'on peut euh, qu'on peut proposer euh, aux clients qui viennent.
0: Oui, c'est justement, vous ne louez pas seulement du, du mètre carré, comme on peut dire, ça, c'est plus d'ailleurs du tout le... Dire le, le métier des, des salles, mais vous apportez aussi, vous pouvez les accompagner sur toute l'organisation, euh, les apporter aussi, enfin leur apporter sur justement l'animation aussi, proprement dit, de leur réunion avec vos techniques.
1: Complètement, ouais. et
0: du fait qu'on
1: soit deux et que deux, on maîtrise à peu près euh, tous les sujets et ça permet d'être très personnel dans la réponse qu'on apporte aux clients. Euh, je vais donner une illustration parce qu'elle me fait euh, sourire. Ça nous arrive de temps en temps que quelqu'un nous dit « Mais est-ce que vous n'auriez pas un café au lait et là, un moment de panique, parce que hein, du lait, on ne propose pas forcément dans les salles. Mais l'avantage d'avoir la maison à côté, c'est qu'on peut aller chercher, les chercher la dans le frigo. De lait. Et les, voilà, les gens nous font la remarque qu'on hein, est euh, dans le détail euh, qu'on est capable, du coup, de réagir en 30 secondes euh, sur une adaptation. Alors, ça tient à ce que les gens euh, veulent faire de leur journée, donc d'être en mesure de proposer des, des activités. Mais toutes les activités ne se monnaient pas. Hein. Il, on n'est pas obligé de faire une activité. Euh, on a cité l'escape game artistique qui qui plaît beaucoup, mais ça pourrait être simplement une balade. Et en leur donnant le, une idée de chemin, en mesurant le temps, il y a cette capacité aussi, Charlotte maîtrisant les sujets autour de l'intelligence collective, à challenger sur quel est l'objet de la réunion, qu'est-ce que vous voulez en faire, et d'apporter des conseils du coup à ce niveau-là sur des méthodologies. Euh, voilà, à nouveau sans que ce soit quelque chose qui se modèle. Tant que ce n'est pas un accompagnement de trois heures euh, au cours de la journée, euh, c'est des informations qu'on donne volontiers et qui font partie de la, de la salle. Donc, euh, le, le lieu est clairement identifié comme un, un lieu, euh, j'allais dire, haut de gamme parce que la bâtisse euh, est impressionnante, parce que les équipements sont au rendez-vous et tout, tout autant on souhaite rester simple dans notre façon de gérer les choses. Euh, donc, euh, l'aspect convivialité compte beaucoup pour nous. Et je pense que ça, les gens s'y retrouvent aussi parce que... Euh, oui, sur la proximité. On voilà. ne le veut pas trop guinder, ce n'est pas notre objectif, mais de qualité. Et qualité relationnelle comme qualité de matériel, comme qualité de euh, repas. Bien sûr.
0: Donc, autant de choses qui font des, des petits sourires. Ça, ça fait aussi un, un, ça fait partie aussi du choix de vos prestataires. Enfin, vous devez être assez exigeant là-dessus, j'imagine.
1: On l'est... En rajoutant un critère du
0: coup d'économie circulaire et de proximité. pour rester complètement euh, aligné.
1: Euh, ça n'aurait pas de sens que de faire venir euh, un traiteur aussi bon soit-il de Lyon. Euh, mais après, il faut trouver ceux qui correspondent à nos valeurs. Hein. On les multiplie pas parce que comme on est dans la démarche zéro déchet, ça suppose aussi d'avoir un jeu de plats euh, mm -hmm. dans chacune des maisons. Puis on les fait tourner quand euh, ils viennent livrer. Mais on choisit des produits euh, voilà, qu'ils travaillent eux. Donc euh, c'est tout fait maison, c'est tout fait le matin même, c'est euh, que du frais. Et ça permet là à nouveau aussi de s'adapter à des contraintes alimentaires euh, qui sont euh, demandées par les clients.
0: Et ça justement sur ce côté, je, vous avez pensé le moindre détail en fait pour être aligné sur ces, sur ces valeurs et être vraiment un lieu éco-responsable. Mais par exemple, je, je lisais un peu sur votre site, mais... Euh, vous mettez en place plein d'actions hyper intéressantes et vous êtes euh, notamment labellisé euh, moby Travel ça je ne connaissais pas du tout et c'est vrai que du coup c'est un lieu complètement inclusif et ça je trouvais ça intéressant, enfin je pense qu'il y a pas mal de monde qui ne connaissent pas ce que c'est.
1: <rire> Travel est une euh, plateforme, agence de ouais. voyage euh, qui va labelliser des, euh, des endroits, donc des sites par rapport, eux se positionnent du coup sur quatre critères, en disant que ce n'est pas simplement un label handicap, il y a différents handicaps, euh, un donc euh, auditif, euh, visuel, euh, pour le déplacement. Euh, et donc, euh, il le matérialise avec une échelle de trois abeilles en fonction de thématique. Et donc, euh, voilà, on peut être côté de un à trois et dire qu'on peut très bien n'avoir qu'une abeille, mais c'est qu'on est déjà un lieu qui est à l'écoute, et puis euh, trois abeilles, c'est on est parfait. Nous, c'était quelque chose, chose euh, d'indispensable. D'abord, il ne faut pas se cacher, parce que euh, quand on conçoit un nouveau lieu de toutes les façons... Euh, la rampe d'accès pour des personnes à mobilité réduite, elle est euh, obligatoire. Oui. Mais à nouveau, d'avoir monté le projet toute seule, ça nous a obligés à regarder la notice d'accessibilité et de se dire, oh, c'est encore du chinois. Et c'est quand même assez aberrant que de l'accessibilité, ce soit du chinois pour des personnes euh, euh, comme nous, enfin, j'allais dire lambda, mais euh, et ce qui nous intéressait, c'est de comprendre pourquoi il fallait tel et tel élément, euh, en quelle mesure c'était facilitant, et de faire en sorte que, du coup, on puisse avoir au sein des séminaires des personnes qui sont en situation de handicap. Après, malheureusement, enfin du coup, euh, on constate qu'il y a peu de euh, peu de clients qui euh, nous font part du coup de personnes qui soient avec handicap. Alors soit oui. les personnes ne disent pas, soit -ce que tout pas, elles pas parce c'est par habitude,
0: parce qu'elles ont l'habitude justement peut-être de, de pas forcément pouvoir ou. Oui, mais euh, du coup euh,
1: peut-être aussi parce que euh, pour avoir travaillé dans des grands groupes. Euh, on n'en voit pas beaucoup en entreprise. Pas suffisamment Donc ça, c'est un sujet sur lequel on veut euh, travailler. Et ça fera partie des euh, conférences
0: aussi qu'on veut animer euh, et donner
1: la parole à des entreprises qui, tour euh, qui sont sur ces
0: sujets-là. Oui, mais je trouvais ça, ce, ce point-là super intéressant euh... À, à souligner. Et justement, on, on en parlait. Votre... Donc, évidemment, donc, on peut organiser tous les, tous les événements d'entreprise, euh, tous les séminaires, euh, voilà, réunions de fin d'année, etc. Mais au-delà de ça, euh, vous avez pensé ce lieu pour qu'il devienne un lieu, un, peu de, un lieu de vie, on pourrait dire, avec euh, par exemple des séries de conférences, des choses comme ça. Euh, vous allez bientôt organiser par exemple des conférences sur le, le sport et le développement durable Comment vous avez pensé un petit peu tout ça pour aller au-delà Là, par contre, on, on touche une clientèle euh, qui peut... Ça peut être des particuliers. Enfin, tout à fait.
1: L'idée des Jardins du Clos, si on revient rapidement sur la salle, c'est d'être un lieu modèle. Et donc, euh, on est complètement transparente euh, sur nos affichages en expliquant pourquoi on a fait ce choix-là et de challenger les personnes en disant « comment vous faites chez vous ?». Et du coup, en poussant l'exercice plus loin sur des thématiques qui nous euh, tiennent à cœur... Euh, on, on va prendre l'exemple du un, lundi 4 octobre, là où il y a la conférence sur le sport et le développement durable, il y a le développement durable, et c'est de se demander, dans un autre environnement que celui de la salle, ben maintenant, comment on fait pour que ce soit euh, une démarche qui, euh, qui grossisse, qui concerne de plus en plus euh, de personnes Et on se dit que notre public, qui plus est, qui vient dans la salle, est... S'il n'est pas sensibilisé au début, les partout nos affichages. Euh, et que du coup, si on pouvait faire germer la petite graine pour qu'elle aille sur d'autres sujets, c'est en ce sens-là qu'on a monté les euh, conférences. Oui,
0: parce que ça, c'est justement un petit détail que je trouve super. Euh, petite parenthèse, mais sur vos affichages, on, partout, on a des petits messages qui expliquent pourquoi je vois d'ici ici, telle température, dans les toilettes, sur le mobilier... C'est vraiment cette idée de petites graines que je trouve super intéressante et ces petites affiches, c'est top.
2: Oui, bah on fait un effort de pédagogie dans ce sens-là pour que, que ça serve d'exemple, comme disait Céline, mais que les personnes puissent repartir avec des idées pour chez elles ou pour leur entreprise. Et moi, j'avais envie de, de raconter aussi que euh, du fait d'avoir fait des études de droit qui sont assez classiques, euh, j'ai éprouvé vraiment du plaisir et en tout cas peut-être un aspect libérateur à trouver ce qui était, euh, tout ce qui tournait autour de l'intelligence collective. Et, euh, et en fait, euh, c'était complètement du hasard que j'en entende parler. Et il euh, y avait un peu cette idée derrière euh, les, le lieu de vie, les Jardins du Clos, c'était de proposer à ceux qui, qui, qui ont envie d'être un peu agitateurs d'idées au sein de leur structure D'avoir de, des billes en fait. Donc dans les ateliers, dans les conférences qu'on propose, que ce soit autour de l'intelligence collective ou euh, l'éco-responsabilité ou même plein d'autres euh, thématiques, puisqu'on ne se, on se restreint pas euh, dans les sujets, bah, de donner ces billes-là justement, d'ouvrir euh, les esprits euh, en termes de prise de conscience aussi et qu'on puisse après en parler au sein de, de sa famille, mais aussi au sein de son entreprise. Voilà. Donc moi, j'avais euh, envie de, de partager, ouais, complètement. Euh, de la même manière qu'on m'a partagé à un moment un élément qui, qui a été déclencheur pour moi, euh pour trouver ce que, ce que j'aimais faire.
0: Et on, on peut venir, du coup, on peut toucher un peu à, à, ces, à ces, ces formes d'animation sur des initiations, on va dire. Et puis même euh, plus loin, vous allez jusqu'à faire des formations euh, pour des managers, pour des personnes qui animent les réunions. Et ça, je trouve ça top parce que finalement, moi-même personnellement, je ne suis pas tellement encore formée là-dessus et j'ai pu animer pas mal de réunions. Et, euh, et c'est vrai que c'est hyper intéressant.
2: Oui, bah, du coup, la dernière... Euh... Euh, formation euh, s'intitule « La facilitation d'intelligence collective en Réunion euh, ». On l'a faite en juillet. Et justement, euh, dans mon précédent cabinet, comme j'étais toute seule à le, à le faire, euh, au bout d'un moment, euh, c'était un peu, euh, en termes de charge de travail, euh, c'était important. Et puis, c'était important pour moi que je ne sois pas toute seule à le faire. Donc, euh, il fallait bien que je forme euh, les autres consultants. Euh, donc du coup c'est venu de là et puis bah, avec les jardins du clos euh, l'envie de, de continuer pas que envers les consultants mais euh, euh, quiconque est intéressé euh, par améliorer euh, ses formations, ses réunions euh, parce qu'en fait c'est parfois des choses euh, toutes simples à mettre en place mais qu'on qu n'ose pas ou on a oublié l'idée et, et de l'autre côté il y a vraiment des techniques euh, d'animation, c'est souvent en fait... Euh, le même objectif d'avoir par exemple un calendrier, une mmh. feuille de route Bien sûr. mais c'est la manière dont on le fait qui est différente on apporte... moi je suis très portée sur l'expression par le jeu pour inciter à ce que les personnes participent parce que le jeu il libère euh, euh, les émo... enfin, on met les émotions de côté euh, parfois on a l'aspect compétition qui nous donne envie d'aller encore plus loin dans la recherche euh, d'éléments, donc euh, voilà c'est les formations qu'on propose pour l'instant c'est celle-ci euh, et on est amené à en développer d'autres euh, au fur et à mesure de nos propres compétences ou, ou des personnes qu'on s'entoure parce qu'il y a quelque chose qui est assez chouette dans, dans les jardins du clos c'est que notre projet intéresse des gens super intéressants et donc il euh, bah, y a plein de nouveaux projets qui naissent euh, donc il euh, y a certainement d'autres formations qui, qui se feront
0: Justement on en parlait, euh, on en parlait avant toutes les deux, on, 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 enfin, je, on peut le sentir que toutes les deux vous êtes des entrepreneuses épanouies et c'est le nom d'une sorte de, de formation ou de séminaire que vous allez mettre en place Ici j'aimerais euh, bien qu'on en parle ça, on en a parlé nous un petit peu euh, juste avant et, euh, et je pense peut-être que ça parlera à certains entrepreneurs qui nous écoutent <rire> Alors, on part toujours du lieu, c'est-à-dire
1: qu'on a quand même un lieu qui est inspirant et ressourçant. Et en tant qu'entrepreneur, on commence à se rendre compte qu'on est la tête dans le guidon, qu'il faut savoir prendre de la, de la hauteur. Et euh, l'idée est de proposer trois jours entre entrepreneurs dans ce lieu. L'idée, c'est d'être connecté, idéalement de rester sur place. Et la force, c'est d'être avec d'autres entrepreneurs. Donc, euh, on discute de sujets. Les journées sont euh, guidées sur des thématiques euh, qui sont euh, des thématiques générales liées à nos euh, structures, avec toujours en toile de fond, comment rester aligné par rapport à ses valeurs. Parce que des fois, quand on se planche dans le monde d'entrepreneur, euh, au début, on a ses valeurs. Et puis après, on vit la vie d'entrepreneur et on est déconnecté de ses valeurs. Hein. Et puis, ça nous travaille en disant, mais euh, j'y suis plus. Donc, c'est d'offrir cette parenthèse pour se réaligner. Euh, d'offrir une parenthèse aussi par rapport à la gestion du temps, parce que hein, le temps est une notion un peu compliquée en, en entrepreneur. Ça, c'est sûr. <rire> et elle s'est parsemée après de, de temps collectif, Alors, entre autres un temps vis-à-vis -vis des repas qui sont des, des moments géniaux pour pouvoir échanger entre personnes, et au cours desquels on invite du coup des personnes extérieures pour euh, avec la demi-heure précédente, une mini-conférence, pour à nouveau prendre de la hauteur. Alors là, c'est complètement des sujets de... Un, de développement euh, à la fois personnel mais ça peut être aussi développement de, de l'entreprise et puis après il y a quelques surprises mais je ne vais pas toutes les dire <rire> non, il faut garder un petit <rire> peu de donc, c une, <rire> voilà c'est une alchimie euh, qui plaît bien qui s'adresse euh, là sur entrepreneurs épanouis aux entrepreneurs hein, et qui permet de prendre une pause à la fois un peu pour soi parce que du coup de, euh, on incite les gens à rester sur place donc c'est à dire que le soir il n'y a pas la logistique de la maison ouais. qui se rajoute bien sûr hein. Et, euh, et de prendre le temps pour soi et de comparer un peu aussi avec d'autres entrepreneurs. Ça permet aussi de se rassurer parce que quand on est entrepreneur de petite taille, on est très vite tout seul. Mm -hmm. Il y en a plein qui sont dans la même situation que nous, mais ils n'ont pas le même horaire et autres. Et puis, à 4h30, ils vont chercher les enfants. C'est là où on aurait bien fait une réunion. Ou un on ou a les autre. mêmes problématiques. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est euh, de rappeler aussi que pour être bien dans son entreprise, il faut aussi être bien vis-à-vis -vis de soi-même.
0: Super intéressant. Euh, juste avant qu'on conclue un peu sur les émotions, je voulais. On parle pas mal depuis le début du. Vous croyez beaucoup au collectif et on en avait parlé un petit peu euh, au moment de la préparation et un moment de ça euh, du podcast que vous aviez beaucoup apprécié euh, pendant cette période de crise les échanges avec les membres de la clé. Euh, ça, ça a été assez intéressant et ça s'est créé justement pendant cette. Enfin, cette association a été créée pendant le la période Covid. J'ai reçu Céline, Solène. Euh, qui, qui, sont, euh, qui sont impliqués également et euh, j'aimerais que vous reveniez un petit peu peut-être là-dessus qu'est-ce que ça vous a euh, apporté
2: euh, et ben, énormément de choses puisque du coup on était euh, un, sur certains aspects on était un peu perdu euh, euh, sur la période de Covid euh, quand est-ce qu'on a le droit d'ouvrir euh, quels sont les types d'aides qui peuvent exister et puis de manière générale comme disait Céline euh, en tant qu'entrepreneur on évite euh, tout seul euh, donc, on était à la recherche de ce collectif-là, spécifique au lieu de l'événementiel, parce que les problématiques sont pas forcément les mêmes dans l'événementiel globalement. Et, euh, et du coup, c'était un hasard euh, total. Euh, J'ai pu euh, échanger avec euh, Solène, qui nous a fait part de ce collectif. Euh, euh, et du coup, on, on a été euh, autorisé à, à l'intégrer. Et c'était super chouette. Et aujourd'hui, on est en train de développer... Euh, Enfin, on, collectivement, mais c'est beaucoup porté par, par Céline, euh, par avis. Et du coup, de, de construire autre chose que ce moment euh, de Covid. Et ça, on appréciait beaucoup euh, ouais, de, de faire, faire, faire partie de cet élan. Euh... D'un
1: groupe. Et j'aurais complété en disant on est arrivé par hasard à la clé. On est quand même, du coup, sur les mêmes thématiques qui sont des euh, séminaires d'entreprise. Le par hasard est lié au fait qu'on n'est pas dans Lyon. Et que du coup, en fait, euh, mine de rien, il y a beaucoup de salles dans Lyon qui s'adressent euh, uniquement au marché des euh, entreprises pour des séminaires, ce qui n'est pas le cas à l'extérieur de Lyon, alors que quand même, euh, toutes les entreprises ne sont pas dans Lyon et à l'inverse, tous les salariés habitent pas dans Lyon. Euh, donc euh, voilà, on, on a entendu l'information de la clé euh, au bon moment. Et en ajoutant que c'est génial d'être dans un groupe qui parle du même sujet que vous et euh, où on ne soit pas en concurrence. Il n'y a aucun sujet de concurrence. On est transparent sur euh, toutes nos thématiques. Et pour autant, on fait la même chose. Alors, géographiquement, on n'est pas en concurrence. Mais soyons honnêtes, des clients qui, euh, qui doivent faire 30 minutes pour aller à Lyon ou à l'inverse, euh, rentrer ou sortir, c'est euh, rien du tout dans une journée de séminaire. Bien sûr. Donc. Et c'est aussi cette force-là que je trouve géniale pour le client. C'est que si nous, on a une date qui n'est pas disponible... On va sonder sur le groupe en disant euh, qui a capacité. Euh, dans la... Et on est des salles à peu près de même taille, sur des valeurs qui sont euh, proches. Et euh, du coup, ça permet également d'apporter du crédit aux clients sur euh, ce service et l'attention qu'on lui
0: porte. Bon, c'est top. <rire> en conclusion, il y a toujours deux questions que, que je pose à mes invités. Euh, D'abord, la première, c'est. Euh... Qu'est-ce qui vous fait vibrer au quotidien Qu'est-ce qui vous fait avancer euh, au niveau professionnel, évidemment Ah mince, parce que j'allais répondre par une formule
1: qui est pas professionnelle, mais la famille. Et donc du coup, oui, avec mais ce du projet coup, ça là, aussi. avec ce projet, et la là, famille il peut il rentre, booster de, euh, pour le professionnel évidemment. Ouais. Il rentre complètement dans le, euh, mais mais ça reste quand même un moteur euh, professionnel, c'est d'arriver à trouver l'équilibre euh, pour passer du temps en famille et à la fois sur ce projet là l'élément moteur était de le faire en famille. Alors, il euh, y a certes Charlotte ici, mais comme on se situe dans un lieu familial et les parents habitent pas très loin, c'est aussi une façon de les voir euh, souvent. Pré-Covid, on avait déjà apprécié, mais on ne mesurait pas encore euh, le plaisir et la chance de pouvoir avoir des personnes qui ont plus de 60 ans ça, génial. Euh, à côté, sous la main euh, et, et, de, euh, et de pouvoir euh, voilà, les voir régulièrement. Donc, euh, ça reste l'élément moteur parce que du coup, c'est une valeur et c'est celle-là pour laquelle on euh, on a envie,
2: pour ma part, de se lever tous les matins, bien sûr. <rire> Et moi, je l'évoquais un peu tout à l'heure, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est euh, l'intelligence collective ou le collectif, je ne sais pas encore quel terme donner euh, précisément parce que c'est deux choses un peu distinctes, mais ça me fait vraiment vibrer dans le sens où j'apprends plein de choses nouvelles que j'ai envie de partager. Et donc, du coup, de, le prolongement, c'est... Euh, et, et on se rejoint beaucoup euh, sur cette thématique avec Céline, sur l'éco-responsabilité. Euh, on est convaincu que ça ne, la réponse ne sera que collective, en fait. Évidemment. Et, euh, et du coup, bah, ça me fait encore plus vibrer de me dire « il y a quelque chose qui existe, ça s'appelle le collectif et on va pouvoir y répondre ». Et donc, euh, un peu comme un bâton de pèlerin, j'ai envie de dire « vous savez que ça existe le collectif et ça a des super résultats et, et puis on, on se sent vachement mieux, ça, ça nous libère ». Donc c'est ça qui me, qui me fait vibrer ça c'est top
0: <rire> et toutes les deux dans vos, dans vos rôles parce qu'on y est le, le rôle de faiseuse d'émotions ça clairement euh, dans l'événementiel et, et ici quelle a été peut-être euh, votre plus belle émotion
2: alors euh, mon moment pépite euh, il n'est pas vieux euh, c'était lorsqu'on a accueilli euh, un, un groupe d'une soixantaine de personnes qui étaient venues euh, profiter des extérieurs euh, et euh, faire de la cohésion d'équipe euh, donc euh, c'était un gros groupe qui, qui a bien profité du lieu et euh, il se trouve qu'à la fin de la journée euh, on avait euh, pas mal de restes euh, d'habitude on, on se le répartit entre Céline et moi et, euh, et nos parents et là comme ils étaient 60 ça en faisait pas mal euh, donc euh, pour pas faire de, de gâchis on se demandait comment on allait faire et puis bah, il se trouve que à la fin de journée avant qu'ils ne partent euh, ils ont distribué à chacun comme goodies euh, euh, des boîtes en plastique pour euh, le déjeuner donc on n'est pas fan de, de goodies au jardin du clos mais là pour le coup ça, ça tombait euh, très bien <rire> et euh, donc on est on s'est dit bah, pourquoi pas leur proposer de repartir euh, chacun avec un petit frichetis donc euh, c'est ce qu'on a fait et, euh, et on n'a pas eu à le demander deux fois ils sont venus tout de suite euh, euh, se répartir euh, les restes euh, qui, le, du repas qu'ils avaient bien apprécié et, euh, et du coup c'est à ce moment-là qu'on qu s'est dit toutes les deux que, que bah, le principe des Jardins du Clos avait été bien intégré euh, euh, qu'ils voilà, se sentaient suffisamment à l'aise pour, euh, pour prendre euh, les restes de leur euh, séminaire et, et qu'en valeur euh, éco-responsable, on était en plein dedans donc c'était super chouette
1: alors, c'est difficile de choisir un moment parce que souvent, les clients repartent contents. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est que les clients euh, soient bien et on les sent euh, souriants. Euh, et en plus, même si on ne maîtrise pas le contenu de leur séminaire, hein, le reste euh, hein, aurait tendance du coup à faire l'alchimie euh, pour qu'ils aient passé une bonne journée. Alors, comme il faut en citer un, je me souviens d'un client qui a réussi à mettre en mots quand euh, on interrogeait en disant on pose toujours la question au client, euh, si vous aviez un retour pour améliorer la journée, euh, qu'est-ce que vous nous auriez dit Et il nous dit, il euh, n'y a rien, je vous mets 5 sur 5. Hein, et même si j'avais pu mettre plus, je vous aurais mis plus parce que vous avez ce souci du détail qui devance des questions. Et puis, euh, tout est plaisant. Alors, ce n'est pas le souci du détail dans le mode chiant. Euh, on vous invite à bien goûter les dragées qu'on propose avec le café à midi. Dit hein. voilà, C'est toutes ces petites attentions qui font qu'on se sent invité chez vous. Et il dit « c'est complètement parce qu'on paye <rire> ».
0: <rire> complètement. Ben, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Euh, juste, si euh, les personnes veulent poursuivre un peu cet échange ou vous contacter pour euh, voilà, discuter un peu, peut-être prolonger euh, un petit peu ce qu'on a dit, comment elles peuvent le faire
1: Et ben, Les Jardins du Clos. Sur Internet, on retrouve euh, nos numéros de téléphone, euh, ce qui reste quand même le plus euh, sympathique. Et s'ils euh, passent euh, dans le Beaujolais, euh, ils sont les bienvenus pour, euh, pour s'arrêter. Après, euh, une fois qu'on a nos deux noms à partir du site, euh, tous les moyens via les réseaux sociaux sont bons, hein, que ce soit LinkedIn ou euh, Facebook ou autre. Donc, ne pas hésiter. <rire> Surtout ne pas hésiter, oui, parce qu'on l'a fait avec plaisir. Enfin, on a, nous, été quelque part coachés euh, par euh, des personnes et c'est très agréable quand on est sur un lancement de projet d'avoir une oreille attentive bien sûr. qui puisse nous guider et c'est
0: très rassurant donc on le fait avec plaisir <rire> et bien merci en tout cas euh, à toutes les deux d'avoir de, pris ce temps de vous être confiées euh, c'était super <rire> et bien, merci à toi Merci aussi. A bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera énormément à le faire connaître. Je compte sur vous. Je vous invite également à liker la page Instagram pour aller plus loin et suivre les actus du podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des faiseurs d'émotions.